0: C'est sûrement un travail beaucoup plus long terme mais où les résultats sont exponentiels et où un Peu de la même manière que, euh, que quand tu fais de l'in-band versus de l'out-band, où tu vas attirer des gens qui te ressemblent, comme nous, de la même manière qu'on attire des clients qui nous ressemblent. Donc, oui, par exemple, se faire que de la chasse, c'est très bien. Tu vas aller chercher des gens, des profils intéressants, mais s'ils arrivent, qu'il n'y a pas de culture de boîte, tu ne vas pas pouvoir les convaincre. Alors que si tu te mets directement à la construire et à la partager aussi, à la diffuser, tu vois, à l'extérieur de ta boîte, bah, tu vas attirer des gens qui te ressemblent et, euh, et sur le long terme, bah, c'est tout gagnant, quoi.
1: Salut à tous. Je suis Vincent Aboyance et vous êtes sur Harmony Inside, le podcast du collectif bi-harmoniste sur lequel j'interviewe des dirigeants qui ont réussi à allier succès business et culture entreprise exceptionnelle. Bonne écoute à tous. Salut Simon. Salut Vincent. Comment tu vas Ah eh bah ben ça va très bien, très contente de, de pouvoir te parler aujourd'hui. Ah bah écoute c'est réciproque, euh, en plus j'ai de la chance euh, parce que c'est la première fois qu'on se voit en vrai Ouais. Et tu m'as accueilli comme un roi, mais deux fois. Euh, la première fois, tu m'as accueilli dans l'Emverse. C'est ça. Euh, on va en parler où j'ai pris une grosse grosse claque, déjà, direct, donc c'était trop chaud. Euh, et là, on est dans le super studio d'enregistrement de, de l'Empire, de, 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 de du coup. C'est ça. Je veux dire, l'Emlist l'Empire, pendant tout le c'est
0: C'est l'Empire, mais ça peut être l'Emverse, l'Emlist tout
1: ça. <rire> ça marche. Euh, et et c'est là où, du coup, vous faites toutes les vidéos, tout le contenu, la masse de contenu que vous faites. On pourra sûrement
0: en parler, mais il y a une grande partie de notre contenu qui est créé ici. C'est pour ça qu'on a cherché des bureaux avec avec des studios. Ouais.
1: Ah bah écoute, c'est un honneur. Euh, super cool. Bah écoute, pour ceux qui ne te connaissent pas, euh, parmi les gens qui nous écoutent, est-ce que tu peux te présenter, s'il te plaît Simon
0: Avec plaisir. Donc, euh, donc moi, je m'appelle Simon, donc je suis le head of people et culture chez L'Empire. Et, euh, et rapidement, euh, L'Empire, qu'est-ce que c'est euh, C'est la maison mère chez nous, euh, sous laquelle il y a plusieurs projets, dont le plus connu, euh, enfin en tout cas celui qui nous a rendu, qui a le plus d'utilisateurs et qui génère aujourd'hui la, la plupart de notre revenu, qui est l'Emlist. Mais euh, une année 2022... Très spécial pour nous, puisqu'on repart sur le lancement de différents projets. Donc, euh, une boîte SaaS, l'Empire, mais multi-projets.
1: Hmm. Alors du coup, F1 on va parler de toi déjà, parce que du coup, ouais. c'est un nouveau rôle pour toi, c'est ça de, de Exactement, être, de ouais. culture. Et, Mais Et tu connais très bien, enfin, euh, la connu très bien l'Amlist et l'Empire, du coup. Ouais, ben, si tu veux,
0: j'ai rejoint l'équipe en septembre, fin août, début septembre 2020, ouais. euh, quand la, le seul projet non, non, qui existait vraiment, c'était l'AmList. Donc, moi, j'ai rejoint l'Amlist et, euh, et j'ai été dans l'équipe commerciale pendant un peu plus d'un an, donc jusqu'à euh, septembre 2021, jusqu'au moment, et on aura l'occasion d'y revenir aussi, où euh, euh, l'année 2022 arrivant, on, on avait de nombreux défis, euh, le multiprojet, le fait de faire passer l'équipe euh, à l'échelle également, euh, nous a tu vois, mis face à la nécessité de monter une équipe people mm. pour structurer tout ça. Et, euh, et voilà, je pense que le fait de partager de manière proche la vision qu'on a pour l'Empire avec Guillaume euh, avec les fondateurs les head offs et euh, je pense ma, mon nature, très, ma nature très curieuse euh, font que Guillaume m'a proposé de, de monter ce département et, euh, et voilà donc 4-5 mois là maintenant que, que, que l'aventure s'est lancée oh bah félicitations ouais. ah, c'est cool. un
1: super job en vrai. ouais c'est cool et euh, alors du coup on, effectivement on, tu le disais on connaît beaucoup les mlist euh, aujourd'hui donc on parle de l'Empire ouais. vous lancez plein de nouveaux projets Qu'est-ce qu'il y a derrière ça Parce que vous changez complètement de paradigme, en fait. Alors, euh... en fait, pas tant que ça.
0: Euh, parce que ceux qui nous connaissent depuis très longtemps savent que, dès le début, euh, l'Empire a été euh, une société qui lançait plusieurs projets. Donc, il y a eu l'Empod, oui, euh, qui a été revendue en 2020, mais qui a eu, pareil, une croissance exponentielle pendant les, les 18 mois dans lesquels elle a été gérée euh, par l'Empire. Et il euh, y a eu un moment, où, euh, bah, à peu près au moment où je suis arrivé, où on s'était dit qu'avec la il y avait tellement de choses à faire, on sentait vraiment l'hypercroissance qui commençait, qu'on a voulu mettre toutes nos ressources, tout notre focus entièrement sur la Sauf que, euh, et je pense qu'on aura l'occasion d'en parler aussi, euh, le fait de, de n'avoir personne pour nous dire ce qu'on doit faire, euh, l'ADN, tu vois, des trois fondateurs de base aussi, et je pense qu'ils ont très bien réussi à répondre au, à, à toute l'équipe, c'est... Euh, pas être un startup studio mais presque on veut okay. pouvoir lancer d'autres projets on veut pouvoir faire ce qui nous fait kiffer l'EMverse on en reparlera aussi et c'est un très bon exemple tu vois euh, donc voilà comment ça s'est un peu construit et donc c'est pour ça que en, depuis l'été dernier euh, on a commencé à préparer le terrain pour le lancement de nouveaux projets et là 2022 c'est l'un des deux gros défis au-delà de, du mien on va dire qui est de faire passer l'équipe à l'échelle c'est de passer de 1 SaaS qui est l'AMLIST à 4 SaaS d'ici la fin de l'année 2022 ah, c'est énorme ouais Ouais. Sans faire euh, forcément, euh, tu vois, x4 avec l'équipe, ou en tout cas, pas loin de x4 avec l'équipe, mais pas x4 euh, de tous les postes pour chacun des, euh, des projets. Ouais, ça va être, euh, beaucoup de monde va travailler euh, cross-projet à l'intérieur mmh. de la boîte.
1: Et justement, fin, au final, si on prend cette vision globale d'être un startup studio, etc., ouais. concrètement, qu'est-ce Qu qui unit un peu tout ça C'est-à-dire, okay. c'est quoi votre marché et c'est quoi le problème que, vous, que tu veux résoudre pour qui sur, euh... avec l'Empire
0: je pense que la mission numéro un, enfin, je ne sais pas si c'est une mission, si c'est une vision ou, ou comment on peut l'appeler, mais c'est euh, changer totalement la manière dont les relations professionnelles euh, arrivent. Okay. Donc, euh, c'est la relation avec tes prospects quand tu parles de l'AMLIST. C'est la relation à l'intérieur de l'entreprise quand tu parles de verse, notamment pour les équipes euh, remote. Et euh, les projets qui arrivent vont aussi... Euh, et je pourrais en parler plus tard euh, Guillaume a déjà commencé à le teaser c'est <rire> plus ou moins public maintenant mais euh, on veut lancer notre propre CRM donc euh, l'MCRM donc forcément ça va être changer la manière dont on a des relations avec nos propres clients mm. et finalement tu vois c'est construire le futur des relations euh, B2B euh, aujourd'hui et c'est vraiment la tagline générale qui va regrouper
1: euh, tous nos projets et bien sûr tu auras des super intégrations entre l'Mlist les, euh, les et CRM. évidemment, et évidemment euh, il va
0: y avoir enfin je peux pas tout, tout teaser mais évidemment il va y avoir un écosystème euh, L'aime quelque chose qui va nous permettre de regrouper tout ça sous une même bannière. Ouais,
1: ouais c'est très cool. Et alors, justement, verse euh, on, ouais. on va en parler du coup, ce que je l'ai trop teasé au début. Euh, tant qu'on fait le tour de vos produits, euh, en fait, quand on s'est rencontrés la première fois, moi, je m'attendais à ce que tu m'envoies euh, un, un, un numéro de téléphone ou un ouais. Zoom, tu vois, faire un truc euh, que les gens normaux font. Euh, et tu me dis, euh, vas-y, on se re rejoint dans, dans verse Moi, j'étais là, ok. Et du coup, je sais pas, je me suis connecté genre beaucoup trop tôt parce que je me suis dit, il va falloir faire des trucs pas possible Et en fait, genre, c'est vos bureaux virtuels. Mm -hmm. Et du coup, tu as un Enfin, je me retrouve avec un espèce d'avatar qui ressemble pas mal à Sacha de Pokémon pour ceux qui, ont, qui, ont, qui Pokémon, ont connu ouais. Pokémon Rouge. Euh, on commence à vieillir. <rire> ouais. Ouais, bah, je pense qu'on a les mêmes rêves hein, sur ouais, ça. <rire> et du coup, je te vois arriver qui vient me chercher avec ton avatar et tu m'emmènes dans une salle de rue. De... De... En fait, quand tu arrives vers moi, il y a nos visios qui pop et on se parle. C'est ça. C'est ça, ouais. ouais c'est ça. En fait, l'inverse, c'est marrant et, et je pense
0: que c'est encore un... quelque chose qui marque vraiment l'ADN multiprojet qu'a chez nous parce que là, c'est pas Guillaume, mais c'est Vianney, donc euh, un déco-CTO, qui. Euh... Mm et ça fait un moment maintenant, ça devait être fin 2020, tout début 2021, qui s'est chauffé sur un week-end parce qu'on euh, avait le sentiment que dans notre manière de, de, de créer de la relation à l'intérieur de la boîte, euh, même, et on en parlera plus tard, mais on est international, on a une dizaine de nationalités, on, on travaille dans cinq ou six pays différents, euh, on voulait retrouver quelque chose qui ressemble le plus possible à un vrai bureau. Et donc il a eu cette idée de, de créer un bureau virtuel où on n'a pas besoin, dès qu'on veut échanger avec quelqu'un, de euh, faire 10 clics pour créer ton zoom, de lui envoyer, euh, de passer par Slack systématiquement, etc. Donc il a commencé à coder ça en mode, euh, ça va être un projet interne, on va voir, on va le tester en interne, on va voir si les gens accrochent. Et, euh, et maintenant, on est un an plus tard. Et, euh, et c'est l'outil de communication numéro un à l'intérieur de la boîte. Un des gros objectifs pour 2022, c'est de diviser par trois quarts le nombre d'interactions qu'on qu a sur Slack, okay. de les avoir entièrement sur l'inverse, et c'est quasiment déjà le cas aujourd'hui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, il n'y a plus de Zoom, euh, tout est fait directement sur l'inverse, même les relations avec l'extérieur se font sur l'inverse, donc tous nos entretiens d'embauche, par exemple, se font on sur l'inverse. Je sais que le board euh, avec les fondateurs se fait également okay, sur l'inverse, ouais. vraiment, on essaye de, au fur et à mesure de, de faire basculer euh, toute notre communication interne sur l'inverse, et aussi euh, de créer un, un des communautés à l'intérieur de l'Inverse. Donc, c'est un projet open source, euh, ouais. encore aujourd'hui. Donc, n'importe qui peut venir créer son propre monde euh, sur l'Inverse. Et euh, un des points forts que Guillaume a, a lancé dès le début, c'est le côté communauté. Mm -hmm. C'est quelque chose où je pense qu'on est plutôt, plutôt bon, bon sur le fait ouais. de créer des communautés. Et donc là, on vient d'en lancer une dernière... Euh, qui est un de nos gros projets pour les deux, trois prochaines années, qui s'appelle la Bootstrap Family, okay. qui est une communauté aujourd'hui d'entrepreneurs de, de toute taille bootstrapés euh, et qui est donc sur Discord et sur l'Inverse. Donc aujourd'hui, on essaie vraiment aussi de faire en sorte que l'Inverse, ce ne soit pas seulement euh, un outil qui va, entre guillemets, remplacer Slack, ouais. mais c'est aussi euh, de se dire... C'est très ambitieux hein, de, de dire les choses comme ça. Non, mais, non, mais faut, et on le dira jamais vraiment comme ça sur notre site web, etc. Mais on veut aussi remplacer LinkedIn d'une certaine manière. Ah oui. On veut que la communauté B2B puisse se retrouver euh, sur l'inverse et puisse recréer de la relation, de la sérendipité, euh, de la même manière que lorsqu'on a des événements tu vois, qui sont en extérieur, en physique. Mm. Donc, on veut retrouver ce truc un peu euh, de sérendipité des rencontres B2B qui, qui créent du business euh, à l'intérieur de l'inverse. Et... Euh, et la dernière chose, c'est aussi, c'est que c'est un peu un outil antiproductif. Euh, parce que, bah, tu vois, au début, sur l'inverse, on pouvait se téléporter. Ouais. Donc, on pouvait aller euh, directement voir quelqu'un qui était à l'autre côté de la map. Et ben, on a arrêté. On a enlevé cette feature-là. Parce qu'on veut pouvoir recroiser les parce gens. Parce qu'on veut pouvoir recroiser les gens, exactement. Mmh. Donc, il y a plein d'aspects de, de, comme ça, euh, de dynamique sociale qu'on veut retrouver à l'intérieur de l'inverse. Et toute notre logique produit, aujourd'hui, sur l'inverse, c'est ça. C'est comment on, on réinvente la manière dont euh, les entreprises communiquent entre elles et aussi... Enfin, la manière dont on communique à l'intérieur d'une entreprise mais aussi comment les entreprises communiquent entre elles d'où le côté euh, okay. on est un peu versus Slack mais aussi versus LinkedIn euh, sur, sur ah Ça, c'est des beaux concurrents c'est des beaux concurrents mais encore une fois voilà c'est pas c'est aujourd'hui un projet qui est open ouais, source sûr. qui est gratuit euh on veut prendre le temps qui a un effet waouh euh, ouais, waou. très cool on a aujourd'hui 3 ou 4 000 utilisateurs qui viennent se connecter tous les mois alors qu'on n'a jamais communiqué dessus etc donc on veut prendre le temps de faire nos tests dessus c'est notre bac à sable hmm. euh, et le jour où euh, on aura vraiment l'impression d'avoir trouvé le bon produit là je pense qu'on va y aller très très fort mais voilà on n'est pas pressé aujourd'hui c'est pas le projet numéro 1 sur lequel ouais, il y a le plus de, de ressources
1: tu vois quand euh, parce que vraiment enfin, l'effet waouh est incroyable et ouais. du coup, forcément t'en parles et forcément t'y penses et Enfin, du coup, pour comprendre, parce que moi, je suis venu, j'en je, ai pu parler une demi-heure pour préparer l'épisode, ouais. euh, quand tu bosses chez Lemlist, concrètement, enfin, je, je voyais les gens qui étaient sur des, leur, à des bureaux virtuels, ouais. du coup, mais il y a eu Bon, après, j'ai vu que c'est là qu'il y a une séparation quand même entre le réel et le virtuel. Enfin, t'as ton écran avec ce sur quoi t'es en train de bosser, t'es en train de coder, t'as pas le même petit écran dans, dans l'Amverse etc. <rire> mais du coup, genre, est-ce que n'importe qui peut venir te voir et allumer ta caméra sans que tu sois d'accord Et Alors, comment tu gères ce truc-là Ouais, en tu fait, euh,
0: t'as raison, techniquement, oui. Ouais, techniquement, okay. n'importe qui peut venir dans nos bureaux. De toute façon, de base, quand on va sur l'Amverse.com tu vas arriver dans un lobby qui te permet d'accéder à nos bureaux. Donc, c'est n'importe qui peut venir nous voir. Après, tu peux. Déjà, on a des zones DND donc The euh, Not okay. Disturbed qui te permettent euh, quand tu es dans un endroit personne peut venir te faire ding-dong parce que okay. c'est le bruit, bruit ding-dong quand quelqu'un pour ceux qui vont pas okay. comprendre mais euh, quand on croise quelqu'un ça fait ding-dong ça ouvre ta caméra ça ouvre ton micro donc tu peux soit te mettre dans des zones où personne va venir t'embêter euh, ou tu peux aussi sur ton petit avatar couper ton micro couper ta caméra et dans ce cas là personne va pouvoir venir euh, te voir
1: non quand ça même. Ouais.
0: mais tu vois euh, on est tellement enfin je pense qu'on veut aller tellement loin dans la manière de, de reproduire ça qu'on est en train de se poser la question parce que dans le monde réel pas zone de mmh. notre Disturb dans un bureau, à n'importe quel moment, quelqu'un peut venir toquer à ta porte et te poser une question, tu vois. Donc, même sur ça, on est en train de réfléchir à comment est-ce qu'on reproduit vraiment euh, la manière dont se font les interactions en, en IRL euh, à l'intérieur de l'inverse. donc même des zones de notre disturb je suis pas sûr qu'on les garde sur le long terme parce que c'est quelque chose qui n'existe pas dans la vraie vie et oui, concrètement
1: je peux me pointer demain dans l'inverse et ouais. aller pinguer Guillaume et leur dire c'est quoi ouais.
0: il ah, y en a plein qui l'ont fait hein. vrai on a déjà embauché euh, <rire> Michael par exemple tu vois de notre team qui est un développeur euh, bah alors, c'est un développeur météore de base donc, qui est le, le, le framework qu'on utilise pour, pour Là, développer même moi tu m'as perdu
1: ouais. <rire> ouais, bah, c'est
0: un, un des frameworks et est, alors, mais ce, les devs qui vont nous écouter vont, vont m'assassiner mais c'est un framework sur euh, JS, okay. donc qui, permet, qui est celui qu'on utilise pour développer tous nos projets. Et donc, euh, Michael, cette histoire est incroyable. Euh, un soir, il est venu sur l'inverse. Il y a plein de zones qui sont réservées à, que aux administrateurs, donc ceux comme nous qui ont des adresses euh, l'empire.co. Et lui, il a trouvé une, une faille, entre guillemets, mais ce n'est même pas une faille, c'était juste quelque chose qui n'avait pas encore été codé. Et du coup, il arrivait à se promener dans n'importe quelle zone qui était normalement réservée Énorme. que aux employés. Okay. Et avec Guillaume, un soir, à 22h, on discutait sur l'inverse et on voit quelqu'un qu'on connaissait pas qui se baladait sur la merde dans des zones où il avait pas le droit d'aller c'est qui se ce gars <rire> exactement donc on est allé lui parler et tout et, euh, et euh, ben, ça a mais commencé comme ça c'est énorme comme ça. et histoire. puis finalement maintenant il est chez nous est et il cartonne chez nous donc ouais trop marrant comme très, histoire quoi. Très,
1: cool, ouais, très très cool et en fait je trouve ça intéressant c'était pas juste histoire de te dire oui nanana euh, tout le monde peut venir parler à tout le monde alors qu'ils sont chez eux je trouve ça intéressant parce que ça dit aussi en termes de manière de travailler dans ta boîte et forcément du coup de la culture de ta boîte c'est quelque chose enfin, et du coup discadair en termes de remote tu vois parce que vous êtes une boîte on va en parler beaucoup qui, qui est quasiment euh, ouais 80%, pense, 80 remote, remote ouais. Ouais. Et, enfin voilà comment est-ce enfin, est que c'est quelque chose qui est très brillant dans votre culture je pense côté spontané accessible euh, transparent en fait Enfin, même vos bureaux sont transparents quand on arrive, etc. Tu vois, euh... je,
0: je pense que c'est... Euh... Et encore une fois, c'est des euh, choses qui ont vraiment été beaucoup mises en avant, notamment bah, par Guillaume, par les trois fondateurs, je pense, mais, mais par Guillaume aussi dès le début. Et, euh, et Guillaume, tu vois, d'une certaine manière, il nous a tous un peu biberonné quand on est arrivé mmh. euh, pour qu'on s'imprègne de cette culture. Parce que ben, les ambitions, il les a quand même... Même si au tout début, il dit qu'il voulait juste se payer, tu vois, l'ambition vient en mangeant, mais euh, dès le début, l'ambition, il l'avait. Donc, il savait, nous qui arrivons dans les deux, trois dernières années, que on était, ben, si ça se passe bien, amené à être les piliers de la boîte dans les années futures. Donc, il a voulu, je pense, vraiment... Euh, le plus possible nous transmettre euh, bah, cette culture de mmh. la transparence le fait d'être authentique euh, d'être comme on est en fait dans la vraie vie euh, dans notre communication en interne et aussi à l'extérieur et, euh, et donc du coup ouais c'est c'est difficile de mettre des mots dessus mais c'est quelque chose qui a été très naturel chez nous euh, et qu'il est et qu'on essaye vraiment de transmettre à chaque nouvelle personne qui arrive euh, que ça soit dans ses publications LinkedIn dans ses vidéos YouTube ou dans sa manière dont il va parler de manière générale avec nos prospects même tu vois notre, je pense notre chat au aujourd'hui support, euh, le ton qui est utilisé par euh, l'équipe de ENA est très, euh, très authentique et très naturel. Mmh. Et, euh, et donc ça, c'est difficile de, de l'expliquer, etc. Mais c'est juste dans la culture de boîte euh, et c'est quelque chose qui se transmet de, de nouveaux employés en nouveaux employés. c'est plus forcément Guillaume qui est là à parler à tout le monde tous les jours comme il pouvait le faire quand on était 10. Mais, euh, mais c'est quelque chose, en tout cas, chez les gens qui restent, qui, tu vois, qui est... Euh, qui, est euh, qui sait comment dire je trouve plus mon mot, mais. Qui s'est répondu, euh, qui s'est ouais, répondu très, très facilement. Ouais, exactement.
1: Ouais, mais en fait, c'est ça que je trouve euh, merveilleux. Je boucle là, ma série de questions là-dessus. Mais en gros, tu as cette valeur-là qui est hyper, hyper forte chez vous, tu vois. Et tu la déclines de manière hyper opérationnelle. Enfin, dans la manière dont tu, tu travailles au quotidien chez, chez les mais tu la déclines dans les produits que tu crées. Puis à ce côté, enfin, spontanéité, spontanéité, c'est aussi ce qui va avec les MLIS quelque part. Tu peux contacter globalement n'importe qui avec ouais. les Tu n'es pas sûr qu'il te réponde si ton mail est écrit n'importe comment, mais tu peux contacter n'importe qui. Enfin. Et ça, ouais, et ça se décline, en fait, sur énormément de dimensions, que ce soit en interne, en externe, la manière dont tu parles à tes clients, etc. Et, euh, et donc, du coup, aussi, dans votre contenu, vous faites énormément de contenu, euh, je pense que ça vient de pas pareil. C'est pourquoi cette notion de marque personnelle qui est extrêmement développée chez vous, avec, bah, la figure de Guillaume, du coup, Guillaume le CEO, parce qu'on en parle depuis le début. Je ouais. Je sais pas si encore tout le monde connaît Guillaume, malgré tout son contenu. Voilà. C'est, c'est pareil. Est-ce que c'est un truc qui est, qui est réfléchi, pensé, etc., tout, tout ce, tout ce contenu, et, pourquoi du coup, faire ouais. ça et pas, pas d'autres moyens de faire de l'acquisition Tu vois ouais, bien as sûr. tes sales, tu peux très bien genre, bah, envoyer des campagnes de l'amnist, appeler des gens. Euh...
0: Bah c'est euh, euh, un mouvement aussi qu'on n'est pas les seuls à suivre d'ailleurs, mais de, de build in public, ouais. euh, qui permet en fait, aux gens qui achètent tes services ou, ou même qui te suivent, sans forcément parler que ce soit des clients, de mettre des visages, de mettre des personnalités sur les services qu'ils utilisent. Je pense que c'est un mouvement qu'on voit depuis euh, 4-5 ans qui est assez nouveau dans le SaaS B2B de base, tu vois, c'est extrêmement boring, hein, le SaaS B2B. Et, euh, et ce mouvement-là, et je pense qu'on est parmi les pionniers, on n'est pas les seuls à le faire, mais on doit être parmi les pionniers, bah, permet de remettre l'humain juste au cœur de la relation, mmh. euh, de la relation commerciale même. Euh, et euh, et c'est vrai à tous les niveaux de notre communication, euh, tu, et même dans des détails, mais vraiment... Quand on fait des articles de blog, il on, on, y a la photo de la personne tu vois, euh, qui a rédigé l'article sur l'aperçu le, sur le, de, de, de cet article-là. Donc même dans les détails, nous, notre objectif, c'est juste d'être authentique et de montrer aux gens euh, que derrière l'Empire et tous les projets, il bah, y a des vrais humains. Mmh. Euh, et que dans notre communication, euh, ça soit le cas aussi euh, sur les réseaux sociaux, etc., de montrer... Dans ce qu'on écrit, dans ce qu'on produit en contenu, qu'on est des vraies personnes et qu'on on fail 80% des, des fois des choses qu'on utilise. Parce que c'est le cas aussi, tu vois. Oui, oui, bien sûr. On, on est souvent dans, dans l'échec, mais c'est aussi bien de le partager parce que bah, les gens vont forcément mieux s'identifier avec ça. Et et voilà de manière générale comment 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 ça se passe sur ce point-là,
1: Et je pense ça c'est possible parce que enfin chez vous il n'y a pas du tout que Guillaume qui qui communique, enfin chaque employé développe son truc, j'ai oublié, j'ai pas son nom qui me revient mais je sais que j'avais il y a un de vos sales une époque qui avait fait énormément de posts, ça, qui est parti du coup, c'est ça. qui est chez ré Ouais, c'est ça, qui est dans le recrutement maintenant. Que je suis du coup et qui faisait énormément de postes mais il y a vraiment ce côté, il faut une confiance très très forte dans les membres de ton équipe pour pouvoir aller euh, justement, porter sa voix personnelle. Et ça, ça vient qu'avec une adéquation hyper forte à ta culture de boîte. Oui, ouais, je,
0: je, je suis totalement d'accord avec ça. Et, et, euh, et aussi, et ça, encore une fois, c'est les premiers qui l'ont prouvé. Et nous, on a pris le relais au fur et à mesure. Euh, je vais te prendre l'exemple de l'équipe commerciale. Ouais. Euh, on n'a on jamais voulu, et on n'a pas l'ambition, tu vois d'avoir une équipe comme certaines boîtes qui lèvent des centaines de millions, euh, d'avoir euh, 200 ou 300 personnes dans l'équipe commerciale. Donc, on s'est et je pourrais donner un exemple très concret, on s'est posé la question en, en juin dernier, avec quand j'étais encore dans l'équipe Sales, avec Nadia, euh, la Head of Sales et le reste de l'équipe, comment est-ce qu'on fait pour en gardant une équipe qui forcément sera sous-staffée par rapport à certains de nos concurrents américains, où vraiment, ils sont 400, tu vois, 400 ouais. SDR dans l'équipe. Comment on fait quand on est moins de 10
1: ils ont, ils, ils ont assez de lead pour les faire manger Je sais pas, bah, ils vont les chercher. Hein. Non, mais je
0: pense qu'ils sont très bons en plus, tu vois. Mais euh, comment tu fais au bout d'un moment pour faire euh, scaler ton impact, pour toucher un maximum de gens Et euh, une des initiatives, je pense, qui, qui a beaucoup fait parler et qui continue encore aujourd'hui, tu vois, six mois plus tard, c'est de se dire, on va arrêter de faire... Euh, de l'acquisition à haut bande pour nous, on va arrêter de faire des campagnes, on va la faire pour nos clients et on va tout documenter. Et donc, on a lancé ce projet qui s'appelle L'Aim Hero euh, okay. où le héros, ben, c'est notre client où on va chercher des clients à nous soit qui galèrent à avoir des résultats soit qui veulent tester des approches différentes et on va euh, tout documenter euh, le process, leur accompagnement qu'on fait avec eux et du coup, grâce à ça, ben, on crée des articles de blog avec des vrais cas, on crée des vidéos sur YouTube, euh, on crée des posts sur LinkedIn, et ça nous permet de, avec le même boulot qu'on ferait pour nous pour faire une séquence sur 200 prospects, euh, ben, de toucher des dizaines de milliers de personnes plutôt que de toucher 200 personnes. Et tu fais l'acquisition organique. Quoi. Exactement. Et donc, euh, euh, on fait passer ben, notre impact, notre visibilité, on fait x10, x20, x30. C'est exponentiel. À... Exactement, c'est exponentiel. Et puis voilà, la vidéo, l'article de blog, ils seront encore là pendant trois ans. quoi. Hmm. Alors qu'avec le même boulot, moi, tout seul, en tant que sales, j'aurais touché 200 personnes parce ouais, que j'avais 200 prospects dans ma, dans on ma pas, liste de prospects. Ouais. Quoi.
1: Et alors, ce côté, euh, tu vois, là, on va, je, vais, je vais juste aller péter une croyance limitante sur ce côté ouais. building build public. Premier truc que tu peux te dire quand on t'écoute dire ça, c'est non, mais moi, mes clients, ils seront jamais d'accord euh, pour que je vienne te montrer enfin euh, que ça marche pas chez eux, qu'ils galèrent, qu'on n'y arrive pas, que... Nanana. Voilà, Qu'est-ce qui se passe enfin, Comment tu les convains d'être on-board là-dessus Il y a encore une fois, j'imagine qu'il y a une notion de résonance entre qui vous êtes chez l'AMLIS et les clients que vous avez.
0: Ouais, euh, je pense qu'il y a un alignement forcément avec les, les clients qu'on a accompagnés sur l'AMIRO. C'est des gens qui nous connaissent, donc qui connaissaient notre ton, etc. Mais euh, c'est marrant la question que tu poses parce que le, le, on fait ça entièrement gratuitement pour nos clients. Ouais. Euh, le seul prix Qu'ils ont à payer, c'est la transparence totale. Et, euh, et on a un exemple, je crois que Nadia a sorti la vidéo où elle sort bientôt, d'un échec. On a fait une séquence pour un client, ça n'a pas marché, c'est pas grave, on fait une vidéo, on fait une étude de cas, on explique ce qu'on aurait pu faire différemment, ce qui aurait pu marcher. Et le client, au final, bah, je, on, nous, notre, fin, ma conviction à moi, c'est que ça n'a aucun impact négatif sur lui. Par ouais. contre, ce qui mmh. se passe, c'est qu'il euh, va y avoir sur la vidéo YouTube, tu vois, il va y avoir entre 1000 et 10 000 vues dans la prochaine année. L'article de blog, il va y avoir entre 30 000 et 50 000 personnes qui vont passer dessus dans la prochaine année. Dans ce stade là il y a beaucoup de gens qui vont voir son nom qui ne le connaissaient pas, si sa proposition de valeur elle fait sens avec la personne qui lit, ben, ça se trouve on va, lui, on va lui apporter un nouveau lead quoi, mmh. plus les posts LinkedIn etc, donc tout le monde est très gagnant dans cette histoire là au final, ouais, même si c'est un échec, mais par contre on, on s'est posé la question un peu au début parce que même si c'est dans l'ADN de la boîte on a toujours un peu, je sais pas si c'est de la honte mais on a toujours un peu peur de, de, de se rater, de faire n'importe quoi et que la séquence marche pas et on s'est dit non bah ben, tant pis, si ça marche pas on partage quand même, on explique on prend du recul on essaie de se dire qu'est-ce qu'on aurait pu faire différemment pour que ça marche mais par contre on partage et on fait comme ce qu'on a fait jusqu'à aujourd'hui si on partage les réussites évidemment un peu à l'américaine et Parfois, certains nous le reprochent, mais on, on partage ouais, ouais. les réussites, mais on partage aussi ouais. les, les ratés, ouais.
1: bah, effectivement, enfin, oui, je comprends, du coup, c'est vraiment un jeu à somme positif, quoi. Ouais, pour ouais, ouais, pour, franchement. Pour tes clients aussi, t'as une valeur de fou. Et, euh, et j'avoue que
0: ouais. c'est un peu facile pour nous, enfin, c'est peut-être pas facile pour nous, mais euh, maintenant, ça commence à être une grosse boîte, avec une belle visibilité, etc. C'est très facile de convaincre des clients de, de nous joindre, tu vois, c'est mmh. moi qui ai reçu 70 mails après avoir fait un post LinkedIn, euh, parce que les gens, ils voulaient faire le programme, Lamiro, etc., je pense que c'est plus challengeant quand tu es une, une petite boîte qui commence et tu veux avoir cette approche du contenu, mais je ne pense pas que ce soit impossible non ouais, plus. Mais, mais voilà, pour être hyper transparent, je pense que notre notoriété a facilité les choses aussi sur bien ça. Bien
1: sûr, quoi. En même temps, c'est une notoriété que vous avez construite aussi. Ben, c'est hein, ça hein. qui s'est construite aussi. Et justement, tu vois, je reviens sur cette notion de résonance euh, client. Alors, je ne sais pas si c'est un terme qui te parle ou pas, mais en gros, c'est juste trouver des clients qui sont alignés avec tes valeurs, qui tu es. Et, fin, en général, c'est les clients avec qui ça va très bien se passer, tu vas hein. créer des relations et, euh, à long terme, etc. avec eux. Mm -hmm. Alors, vous êtes sur un modèle SaaS, etc., enfin, c'est de l'abonnement, tout le monde peut prendre un, un abonnement, mais est-ce que ça vous arrive de refuser des clients Est-ce que ça vous arrive de... de, de, de tu vois, parce qu'on peut aussi pourrir votre outil en faisant n'importe quoi avec, j'imagine, euh, sur de l'emailing, enfin, si tu spam la terre entière, euh, bah, ouais. je peux dire bah, que ce soit très bon. même, même pour vous et vos serveurs, à un moment donné, ça doit piquer quelque chose, quoi.
0: Alors, il y a des limites, quand même, sur le nombre de mails que tu peux envoyer, ouais, donc euh, il ouais, n'y okay, aura jamais de problème sur la partie tech. Euh, par contre, sur la partie image, ça nous arrive euh, ça bien nous sûr. arrive encore malheureusement trop régulièrement. Euh, nous, dans le contenu qu'on pousse, on veut montrer la bonne manière de faire. Ouais. Et la bonne manière de faire, c'est qu'il vaut mieux contacter 15 prospects de la bonne manière que 150 euh, en faisant du spam. Faut bien et, ça. <rire> et de toute façon, je pense que n'importe qui qui va faire de la outreach, si tu veux pas nous écouter ou écouter des gens qui savent et qui ont déjà eu des résultats sur ça, tu vas faire à ta sauce tu vas te manger des portes, tu vas recevoir 15 emails où les gens te disent hyper désagréable. Euh, hyper désagréable, tu vas en avoir marre tout de suite et donc soit tu vas abandonner, soit tu vas commencer à écouter les, les, les conseils de, de ce qui fonctionne. Donc ça, malheureusement, on n'a pas de pouvoir dessus. Le seul pouvoir qu'on a, nous, c'est euh, d'éduquer au mieux ouais, possible notre marché. Euh, et c'est pour ça... Euh, Enfin, tu vois, on a, il y a, tous les jours, j'ai l'impression que sur Product Hunt, etc., il y a des concurrents en ce moment qui arrivent sur du cold email. Et franchement, depuis 18 mois, j'en ai déjà vu, euh, tu vois, je ne sais pas, 20, 25. Mm. Et, mais tant mieux, parce que je pense que tous ceux qui arrivent sur le marché comprennent ça au fur et à mesure, éduquent le marché au fur et à mesure et que euh, plus le temps passe, plus les seuls qui auront des résultats, c'est ceux qui feront les choses correctement. Donc, je pense qu'on va dans la bonne direction sur ça. Mais ouais, effectivement, aujourd'hui, ce n'est pas forcément facile d'avoir cet alignement avec tous les clients. Et, euh, et pour répondre à ta question, sur nous, très particulièrement, oui, on refuse beaucoup de clients. Ah oui Ouais. On refuse euh, pas forcément sur le côté pratique, hein, ça on peut pas contrôler, on peut pas savoir en amont. Par contre, on refuse euh, le côté enterprise. OK. Y a, on a notre cible et qu'on va continuer à toucher pendant les années qui vont arriver avec nos différents produits-services, euh, c'est euh, les startups, les scale up et les SMBs, donc les PME, on va dire. Mm. C'est des gens qui s'identifient bien à nous. C'est des gens à qui on s'est parlé euh, avec des. Enfin, c'est des gens avec qui nos services sont très bien alignés. On veut pas avoir un département légal avec 30 personnes. On veut mmh. pas avoir toutes ces galères là. On a déjà fait l'expérience. On s'est déjà pris des portes. On a déjà eu des galères. Donc aujourd'hui, quand tu as des entreprises, enfin, je veux dire quand Guillaume a donc quand il y a eu le, la grosse visibilité suite à la, au refus de la levée de fonds il y a un peu un peu plus d'un an, euh, vraiment, je pense qu'il y a euh, un quart des boîtes du K40 qui sont venus discuter avec nous d'une manière ou d'une autre. Euh, le fait est qu'il y en a une avec laquelle ça s'est passé, euh, mais les autres, c'est pas possible. Parce que euh, c'est six mois de négociation pour faire un test où ils vont prendre une licence pendant un mois, tu vois, mm -hmm. juste pour pouvoir remplir tous les papiers, etc. Et nous, on veut pas rentrer dans ça. D'accord. Donc, même s'il ne faut jamais dire jamais, on n'a pas prévu d'aller up-market euh, pour le moment. Et on n'en a pas besoin. Et on en a pas besoin. Parce mmh. que le, le. Non, en fait, le vivier de. Enfin, il faut garder à l'esprit que 99,9% euh, 99, des boîtes dans le monde, c'est des boîtes entre 1 et 5 personnes, tu vois. Bien. Ouais, bien Donc, euh, si déjà on est capable d'aller euh, aider ces gens-là, euh, bah on aura gagné mmh. et
1: derrière effectivement ça, ça impacte toute ton organisation de boîte comment ouais, tu structures exactement parce que tu, tu, tu te structures pas pareil pardon pour, pour servir j'en sais rien un, un total énergie ou un ouais. truc comme ça que, que tu vas le faire pour servir le, le gars qui monte sa start-up et bah, est qui, 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 mais qui est peut-être même le, le seul sales de sa boîte encore et c'est le CEO
0: c'est hyper intéressant ce que tu dis je crois que c'est Vianney qui, la première fois qui m'en avait parlé de se dire de la, la manière enfin ton type de client va découler sur la manière dont tu structures ta boîte et euh, donc c'est des vrais choix stratégiques que les fondateurs ont fait au début et sur lequel on est maintenant 100% aligné et on se pose même plus la question et pourtant je peux te promettre que
1: C'est super fort moi ça. Hein. Quand
0: j'étais sales, c'était c'était dur hein, parce que vrai quand ils discutent avec XYZ ils <rire> disent il hein, <rire> euh, ouais bah nous on a 2500 commerciaux partout en France et tu es sur le point de lancer des tests et tout, en enfin, fait ça ne fait pas quoi. On est deux, ouais. Mais, <rire> ouais, mais non, non, du coup tu du vois, vois c'est juste, c'est mort et c'est pas grave. Mmh, il y ah a oui. plein de solutions sur le marché euh, qui permettent d'aller faire de l'entreprise, quoi, mais c'est pas nous.
1: Mais en fait là, tu en parles comme si c'était un truc qui était facile et évident, mais, mais c'est des vrais choix. Ouais. Et combien de fois je vois des boîtes qui, qui, qui en fait, tu as un côté qui est assez humain quand, quand tu veux développer un business, le gars il veut te donner de l'argent tu envie de le prendre ouais, quoi ouais. enfin tu, coup, le problème c'est qu'on va bouffer à tous les râteliers à faire à faire du, cust du custom quasiment pour chacun de tes clients enfin, typiquement un gars qui a, deux, qui a besoin de 2500 licences en termes de support ça va pas être le ouais, même merdier enfin, comme tu euh... dis il
0: faut du développement spécifique etc., etc je pense que ça a été des gros sujets de débat entre euh, Vianney François et Guillaume même avant même que j'arrive mais sur lesquels euh, voilà on, on s'est mis d'accord mmh. et, et Guillaume en parlait récemment je crois il disait euh, au début bah, il allait chercher euh, il discutait avec Uber il faisait huit rendez-vous pour arriver au moment décisionnaire et puis au moment avec, euh, pour un rendez-vous avec les décisionnaires et puis à ce moment là ils se rendaient compte que euh, sur la partie légale il fallait encore faire six mois de démarche etc des cycles de vente infernaux pour euh, la même chose où euh, nous on a des startups euh, voilà ils prennent trois licences ils veulent tester pendant trois mois avant de passer à leurs 50 ou 70 commerciaux mm. mais ça va vite quoi et c'est plus facile pour tout le monde et c'est ces gens là qu'on a envie
1: d'aider qu quoi mm. et justement derrière ce côté bah, tes clients c'est ça la manière dont je les aide c'est ça etc., il y à ton orga mais il y a aussi ton business model qui se, qui se structure et, et du coup, as ton modèle de développement du type, bah, est-ce qu'on bootstrap ou est-ce qu'on lève? Tu vois, typiquement, si tu fais des cycles, ouais. de, des cycles de vente de deux ans, t'as peut-être envie de lever parce que ouais. tu as besoin de faire manger tes gars pendant ce temps, concrètement. Euh, et justement, les listes, c'est, c'est, enfin, l'Empire, euh, se pose vraiment sur un créneau, enfin, le créneau du bootstrap. Mm -hmm. Enfin, le flagship de ça en, en ouais, France, bien sûr, je pense. Ouais. Enfin, et alors du coup, il y avait ce côté-là, vous êtes monté à 25 personnes, un truc très très enfin t'as entre le, le ton, ton MRR, donc le, le monthly recurring revenue, le chiffre d'affaires que tu ramènes tous les mois, et la taille de l'équipe, as des ratios qui sont excellents, et ce que tu me disais, c'est que là, vous allez passer de 25 à 100 personnes. Euh, et donc c'est pareil, bon, a, on comprend qu'il y a 4 produits, etc., mais tu as un shift où tu passes d'une un, croissance organique, rentable, qui suit son rythme, à une, une hyper-croissance d'un coup, quoi. Enfin, 3 fois, fois 4 sur une boîte, c'est pas évident. Donc, pourquoi ce, ce choix-là et comment tu l'anticipes, comment, tu, comment tu toi, typiquement, euh, qui est là bon, entre, aussi pour scaler cette boîte là dans ton nouveau rôle
0: Alors, tu as raison. Euh, les, les deux gros objectifs pour 2022, c'est donc le lancement de, de trois nouveaux SaaS et de passer de 25-30 employés en, en novembre à 90-100 à la fin de l'année 2022. Euh, par contre, euh, une, des, euh, une des croyances, on va dire, contre lesquelles on se bat en permanence, c'est que Bootstrap n'égale pas... Ambition basse. Bien sûr. Et euh, Non, non, mais en plus, c'est même pas que tu l'es présenté comme ça, mais, mais je vraiment, c'est trop... Non, non, trop pas. c'est <rire> souvent, malheureusement, tu vois, et encore une fois, je me, suis, euh, je me suis battu, entre guillemets, sur Twitter avec, euh, je sais plus qui est le fondateur, et je vais pas citer de nom et tout, mais il y a deux semaines. Okay. Parce que euh, lui, c'était, euh, c'est dans les boîtes Vici qu'on trouve les gens les plus intelligents, les gens les plus ambitieux, etc. Tu vois. Un fondateur co connu, en plus. Hein.
1: Ok, ok. Mais
0: tweets, <rire> <rire> tu pourras remonter mes tweets, tu vas. Et c'est récent, en plus. Et juste, je. Je, je, nous le passage à l'échelle oui bien sûr on va passer de, de 25 à 100 euh, ouais. mais on le fait parce que maintenant on a les moyens et on a les moyens aujourd'hui demain si la boîte s'arrête de grandir de passer de 25 à 200 mmh. euh, donc la rentabilité c'est pas du tout un problème et, euh, et, euh, et donc ça, ça amène beaucoup de changements et d'ailleurs une des raisons pour lesquelles, donc, tu vois, Guillaume m'a proposé en, en novembre de monter ce département, c'était aussi de se dire, euh, on a fait pas mal d'erreurs de recrutement quand même dans les deux mmh. dernières années, euh, notamment une période assez difficile pour tout le monde dans la boîte en septembre 2021, où il y a euh, ben, cinq personnes qui ont, été, euh, qui ont été virées, tu vois, pour dire, pour dire les termes, euh, des gens qui étaient là depuis longtemps, okay. mais euh, où on se rendait compte aussi que ceux qui t'amènent de 0 à 10 ne sont pas les mêmes qui vont t'amener de 10 à 100. Mmh, mmh, donc euh, ça, a été un, ça a été une période difficile, il euh, y en avait certains qui étaient là depuis très longtemps, mais la majorité de ceux qui sont partis, c'est des gens qui étaient arrivés relativement récemment, donc entre six mois et un an, on va dire, et, euh... et ça a été des erreurs de notre part dans le recrutement, tout simplement. Et on ne veut pas reproduire ces mêmes erreurs-là, tu vois. Donc là, on vient refaire quasiment plus 20 personnes là, dans les trois derniers mois. Okay. Je pense que... Bien sûr, euh, c'est compliqué de faire du 100% et j'espère vraiment que tous ceux qui sont là vont pouvoir rester. Je sais que dans les faits, euh, c'est peu probable qu'il y a toujours euh, voilà, des périodes d'essai qui ne sont pas forcément toujours validées. Mais le fait est que euh, la manière dont on recrute aujourd'hui, avec le process qu'on a mis en place et, et les choses qu'on est en train d'améliorer sur l'onboarding, la formation, etc., font qu'on devrait éviter euh, de reproduire les erreurs qu'on a fait avant. Mmh. Et c'est une des grandes raisons pour lesquelles on a... Le... Guillaume m'a de demandé de monter ce département et, euh, et le défi, enfin non, le, 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 la chose qu'on met, qu met en place numéro un pour euh, faire face à la croissance, tu vois, qui, qui nous attend. Enfin, qui est déjà là, mais qu'on doit maintenant euh, encaisser,
1: quoi. Oui, complètement. Et justement, pour revenir sur ce côté, euh, on a fait des erreurs de recrutement. Ouais. Je ne pense pas que ça existe une boîte qui ne fasse pas d'erreurs de recrutement. Non, non, c'est sûr. Ouais. Tu peux pas. Le principe de l'entretien est. Le pire, système, est biaisé, le, et le pire ouais, système, à, à l'exception des autres, on va dire, tu vois. Ouais, ouais. T'as as une demi-heure, une heure pour juger quelqu'un et voir si tu veux passer les deux prochaines années de ta vie avec. Si on faisait pareil pour les relations, ce serait compliqué. Ouais, euh, c'est pour ça qu'on dit aux gens de créer du contenu aussi, ça permet de te découvrir un peu autrement. Euh, mais justement, le fait de recruter en, en, en essayant de vérifier ce culture fit, euh, c'est un peu une des meilleures manières de te dérisquer, et tu tu peux que essayer de réduire ce risque.
0: C'est ça, je n'irai jamais le risque zéro, c'est sûr, mais, euh, mais c'est ce qu'on essaie de faire, tu vois, par Alors exemple. Comment, nous, tu, comment le, tu fais, justement Ok, bah c'est intéressant. Nous, le, quoi qu'il arrive, tous les postes euh, passent. En général, c'est le premier entretien, sauf pour les devs, je pense, où j'interviens en deuxième, Lucille ou moi de ma team à, intervenons en deuxième. Euh, le premier entretien, c'est euh, Culture all Fit. Donc, on va passer entre 15 et 30 minutes où euh, bah, tu vas me parler un peu de toi mais tu vas aussi me poser toutes les questions que tu veux okay. pour être sûr que enfin euh, tu vois c'est un entretien dans les deux sens quoi ouais, mais et même sur des euh, candidats entrants qui eux ont postulé je, en général ils vont passer euh, d'ailleurs enfin ceux qui posent aucune question en général
1: c'est très mauvais oui, signe pr préparer des questions pour l'entretien préparer hein, ouais, <rires> <très, ouais,
0: rires> des questions parce que ça montre un intérêt ça montre de la curiosité etc et surtout ça euh, ben, ça permet au candidat de savoir est-ce que moi je suis un bon fit avec la boîte et pas simplement euh, nous de juger euh, est-ce que c'est un bon fit ou pas. quoi Donc c'est la, la première étape que maintenant on met en place pour euh, tout le monde dans la boîte. Okay. Euh, et puis ensuite, il bah, y a trois étapes qui sont peut-être un peu plus classiques, mais en général, tu as un deuxième entretien avec le head of du département que tu veux rejoindre, un test et un dernier entretien avec un des fondateurs. Tu vois, un peu plus classique, mais, euh, mais rien que le fait d'avoir ça, on arrête de faire euh, des recrutements en 24 heures. Oui. comme on a pu faire par le passé et des recrutements qui du coup sur le long terme n'ont pas fonctionné. Donc tu vois où on veut aller très vite et tout. Enfin tu vois le, ouais, bah le côté au, hyper croissance. De croissance quoi. Ouais c'est ça. Mais c'est une très mauvaise idée. Euh, on a dû faire l'erreur deux trois fois avant de s'en rendre compte. Donc euh, ça on le fera plus. Euh, et voilà c'est ce type de choses là qu'on met en place aujourd'hui pour mmh. éviter de les, les, les recrutements qui fonctionnent pas.
1: Et du coup, qu'est-ce que tu vérifies comme, euh, comme critère important dans ce monde culturel, fit En okay. t'en parle si t'es à l'aise. Hein, euh... Non, non,
0: bien sûr, je peux en parler. Euh, ça dépend beaucoup de la discussion que je vais avoir avec la personne. Ouais.
1: Euh, les,
0: les points que je vais vérifier, celui que j'aime bien, euh, challenger en premier, c'est est-ce que euh, t'es débrouillard et je dirais même est-ce que t'es self-learner Ok. Donc, des questions très simples, hein, tu vois. Euh, est-ce que tu peux me dire euh, la dernière chose que t'as appris dans les six derniers mois qui n'est pas liée à ton boulot Déjà, mmh. je vais voir si c'est quelqu'un de curieux. Ouais, complètement. Euh, je vais voir euh, comment est-ce il se documente, comment est-ce qu'il fait pour apprendre des choses. C'est des questions générales qui sont assez... Euh, bah, même si, comme tu dis, hein, c'est un entretien, il me raconte ce qu'il veut, je peux pas vérifier forcément. Oui, mais bon, si
1: tu, tu, tu dois avoir un petit détecteur à, ouais, à, à, à ça, ça aussi, ouais. à moment, et, puis, euh,
0: et ça, c'est un truc... Euh, bah, je suis en train de travailler sur les ateliers aujourd'hui que je veux faire avec le reste de la team Edof, de comment est-ce qu'on fait pour challenger un entretien. Mmh. Je pense qu'on le fait pas. En, on est bien mieux qu'il y a six mois, mais j'espère que dans six mois, vraiment, comme tu dis, notre détecteur... détecteur à bullshit euh, il sera encore plus aiguisé et euh, qu'on soit vraiment capable d'aller challenger les gens euh, mais tu vois de manière positive pour moi c'est positif de challenger bien sûr, ouais. mais juste pour voir derrière euh, quel est le répondant et, euh, et quand on va gratter euh, quand tu vas diguer un peu plus profondément dans ce que les gens te disent tu es capable assez facilement en général de voir est-ce que c'est est-ce euh, que c'est authentique ou alors est-ce que tu es en train de vouloir me faire plaisir en entretien quoi. et tu rends service à l'autre en fait hein. ah, non, mais bien Parce sûr. venir
1: en entretien pour faire plaisir à la boîte pour être recruté enfin tu vas rentrer en disant « je ne vais pas faire quitter en étant moi-même » et du coup je vais jouer un personnage pendant encore deux ans. Quoi. Et, euh,
0: et c'est exactement ça. Et, et un, un autre point sur lequel je pense qu'on a fait des gros efforts, c'est la transparence sur le niveau d'exigence qu'on a. Okay. Tu vois, euh, un des gros points, un des arguments numéro un, je pense, pas le numéro un, mais je pense le numéro deux, qui me permet aujourd'hui de convaincre des gens, c'est de leur dire euh, « si tu nous rejoins, euh, on va tout faire, on va te donner toutes les clés pour que tu deviennes la meilleure version de toi-même » à beaucoup de niveaux tu vois pas que au niveau pro d'ailleurs euh, on en parlera après mais ouais, euh, ouais. même sur des choses qui sont plus liées au perso euh, du coup chez nous la période d'essai elle est compliquée pour tout le monde okay. euh, donc euh, tu vas être beaucoup challengé au début euh, tant que tu es capable de nous montrer que euh, tu prends pas les remarques personnellement tu vois, que tu comprends que c'est pour te faire progresser etc ça va bien se passer on va pas te demander d'être parfait au bout de trois mois mmh. mais par contre on va te demander de nous montrer euh, que tu as ce drive long terme et, euh, et pareil une des questions que moi je me pose en général en entretien c'est tu disais euh, est-ce que je vais pouvoir bosser avec cette personne pendant deux ans Je me dis dix ans, moi, tu vois.
1: Okay, ouais, vois. ok. Je me
0: dis parce qu'on veut avoir des gens qui restent sur le très long terme. Une des valeurs de la boîte, il y en a qui sont un peu plus connues, tu vois. Get shit done, euh, continuous improvement, c'est des choses qui peuvent être trouvées formulées de manière différente dans notre boîte. Mais il y en a une, euh, aujourd'hui, qui est, qui est forte chez nous, c'est la loyauté. Ok. Qui est dans nos valeurs de boîte, qui est dans nos trois ou quatre valeurs de boîte. Il y a une nouvelle qu'on est en train de travailler, mais oh, oui. on n'en veut pas trop non plus, <rire> tu vois. Mais, mais c'est important de pouvoir mettre des mots sur tous. Et la loyauté, c'est important pour nous. Donc euh, aujourd'hui, le projet L'Empire, c'est un projet à, à, veut dire, 4-8 ans, au moins. Mm -hmm. Et on veut des gens qui nous rejoignent maintenant et qui deviennent les piliers de, de cette boîte pour euh, les 8 ouais, prochaines que, années. une quoi. quoi. Ouais, c'est ça.
1: Mmh, ok, je vois. Alors, je, je vais revenir sur ça. Euh, parce qu'il y a ce côté aussi. Euh on te challenge beaucoup dans ta, dans ta, dans ta période d'essai, ouais. on te fait des remarques, il ne faut pas les prendre personnellement, ouais. etc. Dans, ton, dans ce moment de scale hein, que, que, que vous êtes en train d'amorcer et qui va se poursuivre toute l'année, tu risques d'avoir aussi des gens qui vont devenir des nouveaux managers mmh. euh, qui c'était pas le cas euh, etc., etc et pour pas prendre une remarque personnellement il faut aussi qu'elle soit bah, formulée par quelqu'un qui sait comment manager ah, quelqu'un formuler la bonne mmh. remarque etc, etc. est-ce que justement tu vois typiquement en lien avec vos valeurs ou pas hein, mais est-ce qu'il y a une, une manière de manager un style de, manag de management qui est propre à à et euh, et si c'est le cas, pourquoi, comment vous avez réfléchi là-dessus et comment tu prépares euh, bah, cette montée en puissance de toute une nouvelle génération en fait, euh, dans ta boîte euh,
0: bah, C'est intéressant que tu poses cette question parce que euh, c'est le deuxième argument qui me sert à convaincre les gens. Au-delà du côté « on veut te faire de toi la meilleure vers version de toi-même », c'est le côté liberté.
1: Mmh. Euh,
0: qui est vrai pour les fondateurs par notre côté Bootstrap, mais qui est vrai aussi pour tous les employés. Euh, et euh, on a un mantra aussi qui est « Do what you shouldn't ». Euh, ce qui est important dans ce mantra, c'est aussi le « doux, Donc, euh, de, de faire des choses. Personne ne va t'empêcher de prendre des initiatives chez nous. Euh, Plante-toi, mais fais des choses. Et du coup, la manière de manager aujourd'hui, c'est… On définit… Euh, bah maintenant, voilà, on, on se structure au fur et à mesure. On définit vraiment des OKR par euh, ouais. département pour euh, chaque trimestre. Euh, les OKR sont redéfinis par le head-off en mission pour chacun des membres de la team. Mm -hmm. Donc, une fois par trimestre. Et ensuite, on, moi, je laisse en tout cas… Et je pense que c'est le cas de toute la team Edoff. On laisse beaucoup, beaucoup de liberté dans l'action, tu vois. Il n'y a pas de micro-management chez nous. Il euh, y a évidemment, tu vois, je ne sais plus qui dit... Je crois que c'est un homme politique qui disait « La confiance n'exclut pas le contrôle ». Ah, oh, mon Dieu, cette phrase
1: <rire> non, sort, mais... non, mais cette phrase qui sort très, 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 très souvent, effectivement, dans des endroits où il n'y a pas tellement de confiance, en fait. Non, ben... mais, ouais, je, mais, mais tu, je pense que c'est vrai, tu vois. Et j'étais le premier,
0: quand j'étais manager vrai, avec mais, Nadia. C'est vrai, il y a ce que tu en fais. Fait. Oui, il y a ce que en fait, tu en fais, tu vois. Et, euh, et ça ne veut pas dire... Euh, euh, que euh, je vais être sur ton dos toutes les semaines à vérifier ce que tu as fait et, et je me demande si c'est pas Lénine
1: hein, qui sort cette phrase <rire>
0: bon, tu couperas <rire> ouais, ça non non mais je trouve qu'il y a un, un truc vrai dans cette phrase là c'est que euh, on est obligé tu vois de et je l'ai vécu en tant qu'employé qui était manager que euh, je peux te dire tout, toutes les choses que je veux faire pendant ce mois-ci, si à la fin du mois, tu n'es pas capable de venir en tant que manager, jeter un œil, me challenger sur ce que j'ai fait, ah, etc., bah, ça n'a pas beaucoup de sens. Et euh, donc, c'est pour ça que, évidemment, euh, moi, dans mon équipe, enfin, des fois, on va parler, euh, ça dépend, parce qu'il y en a certains avec qui je suis amené à parler beaucoup plus régulièrement, mais d'autres beaucoup moins, on va se parler, euh, tu vois, une fois tous les dix jours. Mmh. on va passer une heure ensemble euh, ou une heure et demie ensemble alors on a un point hebdomadaire de d'une demi-heure mais c'est plus les sujets opérationnels mais les gros sujets la manière de travailler etc je vais pas venir te challenger tous les jours on va en reparler ensemble euh, de manière un peu moins régulière et euh, je vais essayer si je me rends compte qu'il y a des choses qui peuvent être faites différemment de, de réorienter un petit peu pour que ça corresponde oui, bien, bien à nos objectifs qu'on veut atteindre mais euh, il mais n'y a pas de micro-management il n'y a mmh. pas de choses où on va se vérifier au jour le jour euh, on fait confiance à tout le monde euh, dans la boîte mais encore une fois, done. ouais, c'est ça. Done. le niveau d'ambition global et le fait que on veut aller chercher la valo à plusieurs milliards dans les années qui vont arriver, sans avoir une équipe avec 3000 personnes,
1: et sans avoir levé de fonds.
0: Et sans avoir levé de fonds, évidemment. Euh, ça, veut, ça veut forcément dire qu'il faut qu'on ait des gens qui soient hyper exigeants avec eux-mêmes ouais, euh, dans leur
1: taf, quoi. Et mesure où c'est clair, c'est pas, pas un ouais, sujet. Ouais, c'est ça.
0: Et, et puis c'est te tirer vers le haut, tu vois. Mm. Je pense que c'est une chance aussi quand tu nous rejoins d'être que entouré de... Enfin, je... Bon, là, je... c'est pas Lénine qui disait ça. Mais tu sais, es, c'est que t'es la, des... la somme des cinq personnes oui. avec qui tu passes le plus de temps. Et ça, c'est un vrai truc. enfin Et moi, mon expérience personnelle, tu vois, en, en deux ans où euh, les gens avec qui, qui j'échange, c'est Guillaume, euh, c'est Vianney, c'est Nadia, c'est Vouk, etc. C'est Lucille, bah, bien ça. sûr, je progresse beaucoup. Bien sûr, hein. euh, même au sein de mon équipe, tu vois, je pense à Lucille dans mon équipe, avec qui on a une complémentarité qui est incroyable, parce que mmh. euh, c'est quelqu'un de extrêmement carré, qui gère toute la partie automatisation, process, etc. Là où moi, c'est un peu plus mon, mon défaut, d'avoir, euh, oui, une bonne vision, etc., mais d'être un peu moins carré qu'elle. On est extrêmement carré et Lucille, je pense qu'elle m'apprend autant de choses que moi j'essaie de lui apprendre, tu vois.
1: Bah, c'est pour la postérité, hein. elle va être contente. Bah, c'est <rire> ça.
0: Non, mais je pense que c'est, faut le dire, euh, j'ai la chance d'avoir une équipe très complémentaire, avec Elodie et Laura aussi dans ma team. Euh, sans elle, j'aurais pas du tout, j'aurais accompli un cinquième de ce que j'ai accompli mmh. en 5 mois, de ce que le département a accompli en 5 mois. Donc cette complémentarité est hyper importante.
1: Ouais, c'est génial. Et alors tu vois, justement on parlait de, de recruter des gens, alors, effectivement il faut savoir recruter les bonnes personnes ouais. Mais il faut aussi closer les bonnes personnes, c'est-à-dire qu'il faut que les gens aient, aient, envie de te, aient envie de venir chez toi Et traditionnellement, tu vas me dire si c'est le cas chez vous ou pas, mais quand tu es sur une boîte bootstrap Même en termes de marché, il faut même le présenter de la manière inverse en fait. Des boîtes qui ont levé des, des centaines de millions vont payer beaucoup plus par exemple Enfin, bon, c'est vrai hein. que, voilà, ouais, ça, et est, on est en est... concurrence sur la plupart voilà. des candidats et de, du coup t'es forcément en concurrence donc vous avez vous, vous avez une machine à contenu à notoriété votre culture est hyper diffusée etc ce qui doit aider mais voilà justement comment t'arrives à faire cette différence là et à convaincre quelqu'un de venir signer chez toi plutôt que chez n'importe quelle énorme boîte d'une X40 qui a levé 500 millions c'est pas facile c'est pas facile ouais. euh, c'est bah... pas
0: facile la, la vérité c'est que tu vois pour pas te raconter l'histoire on n'a pas eu d'énormes cas aujourd'hui où j'étais en concurrence directe Confrontal. avec euh, un content marketer qui voulait aller bosser chez euh, des amis qui ont levé euh, 300 millions. Tu vois. Parce
1: qu'ils ne font pas beaucoup de content marketing, peut-être
0: ben, ouais, Peut-être <rire> déjà, mais ce <rire> n'est bon, pas encore arrivé en confrontation directe. Par contre, dans notre manière de... Et là, je pense que c'est un vrai process qu'on a mis en place. Sur notre manière de recruter, on élimine les profils qui viennent uniquement pour l'argent. Déjà, on paye très bien. Euh, je pense par rapport au marché euh, classique... On est loin d'être les pires, tu vois. Je pense qu'on est même très bien positionné dans mmh. tous les départements. Euh, on a mis en place très récemment la country equity, qui est okay. quelque chose d'hyper rare, c'est-à-dire que peu importe que tu vives euh, à Belgrade, en Serbie, euh, à Phuket, euh, en Asie ou euh, à Paris, tu seras sur rôle égal, tu seras payé de la même manière. Euh, c'est quelque chose qui est encore hyper rare aujourd'hui. Il y a toujours maintenant, on, on voit des coefficients selon le pouvoir d'achat de tel pays, etc. Ça, c'est mort. Euh, donc, ça nous permet d'attirer beaucoup de talents étrangers ouais.
1: aussi. et euh... Tu vis avec un hein, salaire parisien à pouquette Exactement. Tu es un prince.
0: Exactement. <rire> et non Mais ça veut dire que, tu vois, moi aussi, si moi, demain, je veux passer 6 euh, mois au hey, Portugal, je vais garder mon salaire, tu vois. Bien je sûr. vais garder mon rôle, mais je vais aussi et garder mon temps, salaire. Il n'y a
1: pas de raison. Il
0: n'y a pas de raison, c'est ça. Mais malheureusement, tu vois, ça, enfin, ça dans l'écosystème ouais. aujourd'hui, il y, y a des quotients. Ah oui, tu ici, c'est x0,8. C'est hein, problème aux US
1: notamment. Dans ouais. le même pays, ils voulaient adapter les salaires. Euh, Selon l'endroit où tu ce qui pour nous qui fait pas de folie, sens, quoi. tu vois. Enfin,
0: et euh, et c'est aussi un signal qu'on veut envoyer. C'est en place depuis récemment, mais c'est un signal qu'on veut envoyer vers l'extérieur en disant voilà, peu importe où tu es, si tu bosses avec nous, tu seras considéré de la même manière à tous les niveaux. Et, euh, et pour, revenir à, pour revenir à ce que tu disais. Euh, alors attends, je, du coup, je me suis perdu parce qu'on s'est un peu écarté. T'en fais pas,
1: non, mais c'est en gros, qu -ce qu'est-ce euh, qu que tu offres à, à, à ouais, tes ouais. employés ou à tes futurs employés qui va les convaincre de signer chez toi okay. pour euh... autre chose que l'argent et... Euh, ah oui, toi, voilà, les... ça y
0: est, je me rappelle où je voulais en venir. Donc, dans notre process de recrutement, on ne négocie pas. Okay. C'est-à-dire que euh, tu as un process chez nous, tu vas à la fin du process. Chacun des départements chez nous, il y a cinq niveaux, mm -hmm. donc de salaire et de responsabilité. Euh, tous les gens qui ont été impliqués dans ton process vont discuter à la fin du process. Si on veut te faire une offre en, di en disant, OK, bah, ce qui nous semble faire, c'est que ça soit un niveau 1, 2, 3, 4 ou 5. Ouais. On va te faire la proposition. Et la manière dont, en général, c'est moi qui vais m'occuper de cette partie salaire, la manière dont je l'explique, c'est. Ok, nous ce qui nous semble faire aujourd'hui c'est te proposer ça, en étant basé sur le marché, parce que notre grille de salaire elle a été créée par rapport au marché aussi, en étant basé sur ton entretien, les tests que tu as fait, etc. On te propose ça et on négocie pas, c'est à prendre nous à laisser. Par contre, euh, en 2021, 50% de la boîte chez nous a été euh, promue et augmentée on sera les premiers à venir te voir de manière proactive pour te proposer un meilleur salaire et plus de responsabilités si tu dépasses les attentes qu'on a mises sur toi. Donc, euh, ça filtre en fait. Mmh, euh, ouais, ouais. Et franchement, de manière générale, dans 99% des gens avec qui j'ai pu discuter tu vois, dans les six derniers mois, c'est très bien compris, c'est très bien accepté et sure. ça, les gens y kiffent.
1: Mais, et au pire, si c'est pas accepté, c'est pas les gens que qui C'est pas un bon en fait. voilà, C'est ça. Et ben voilà, ça, ça en fait. Donc il euh, y a aucun sujet. C'est ça.
0: Et j'ai fait un peu l'erreur au début, tu vois. C'est aussi grâce à mes discussions avec euh, Guillaume, avec les head of et tout. J'ai fait cette erreur au début de se dire Ah, attends, lui, il est vraiment bien, il faut négocier et tout. En fait, non. Hmm. Et on l'a fait une fois et après, on, on s'est mis au carré sur tout ça. Et maintenant, on ne négocie pas. Il ouais, y a une grille fort. de salaire. Alors, on s'empêchera pas, tu vois, de sortir de la grille sur des profils vraiment très, très rares. Mais c'est 1% des cas. Ouais, Dans sûr. le reste des cas, tout le monde rentre dans la grille de salaire. Et. Euh, et si tu arrives chez nous et que tu dépasses tes attentes, non seulement tu vas augmenter de salaire, de statut très rapidement, euh, tu vas aussi avoir la possibilité d'avoir accès à de l'equity. Mmh, euh, ah ça, c'est oui, des okay. choses qui sont toutes nouvelles, tu vois. Ah, l'equity, chez l'Empire, c'est life-changing. Donc, euh, bah oui, ouais. tu ouais, vois, euh, On
1: remet ça en perspective est ce que tu as dit juste avant, on vise la valo à plusieurs dizaines ouais, de ouais, milliards. Ouais, c'est
0: ça. Dizaine, je ne sais pas, mais tu vois, la valo entre 1 et 5 milliards dans mmh. moins de 8 ans, Enfin, moi j'y crois dur comme faire et on va tout faire pour que ça arrive Et on est nombreux dans la boîte et, et la croissance actuelle nous montre qu'il y a toutes les raisons que ça arrive Donc euh, tu vois même 0,1% euh, d'une boîte qui vaut 1 milliard bah, Tout le monde peut faire le calcul, ça fait beaucoup d'argent, ouais, ça change ta vie Donc euh, voilà, rejoins-nous et de l'impact, augmente ton salaire, shop de l'equity, change ta vie
1: vous avez un rapport à l'argent la, qui est pour beaucoup... Très cool, très ouais. sain, je trouve, enfin, c'est pour ça que vous en parlez. Euh, J'ai vu la vidéo YouTube de, de Guillaume qui annonce qu'il file un, un million de dollars en, ouais. en, en bonus équivalent à tout le monde. Enfin, c'est un pourcent Ouais, c'est ça, c'est ça. C est c est ça. ça. Et, euh, et tu vois, c'est pas un truc qui est facile à faire en France, je trouve. Euh, et alors, du coup, il y a ce côté aussi, Vous bah, peut-être une boîte qui a 75% de ses clients aux US. Euh, boîte très internationale, de base, ouais, de base quasiment ouais. complètement en remote, on l'a dit tout à l'heure, 80% en remote. Comment tu, ça, se, ça se gère, justement, toute cette diversité C'est une, une culture que vous ramenez pas mal de, de choses qui se font des, des US, etc. Bon, c'est énormément en anglais, mais en même temps, c'est une boîte française. Voilà. Comment, tu, comment ça se gère au quotidien
0: Il y a plusieurs points dans ce que tu as dit, déjà. Mais peut-être qu'on pourra développer un peu après. Ça, c'est dans mes ambitions personnelles pour la team. C'est le rapport à l'argent. Okay. Mais j'en parlerai un petit peu après. Ouais, D'abord, je, je vais, je vais parler du côté, ouais, ouais. du côté international. Euh, Effectivement. Alors, la chance qu'on a eue, c'est que dès le début, quand il y avait que Vianney, François et Guillaume, le premier employé, c'était Vuk, euh, Vukassin, qui est notre head of growth et qui est en, Serbe, donc, qui est en Serbie. Pardon, donc, très rapidement, l'ADN international, il s'est fait, euh, fait automatiquement. Euh, ensuite, comment on le gère Dans les faits, vu que quand on recrute, quand on communique euh, à tous les niveaux, on le fait comme si on était une boîte internationale, les gens qu'on attire le comprennent très rapidement ont euh, cette facilité à s'intégrer dans, dans un environnement international. Donc, en général, c'est facile, tu vois, pour euh, un employé international d'arriver. Par contre, on fait, nous, tout ce qu'on peut. Et là, pour recentrer rapidement sur la partie recrutement, pour les attirer, ces talents. Donc, euh, on s'occupe de ton visa. Si tu veux venir nous rejoindre et en plus venir vi vivre à Paris, on s'occupe de ton visa de A à Z. Euh, on travaille avec... Alors, je parlais avec le fondateur hier, mais on travaille avec Settle Suite, qui a un service aujourd'hui qui te permet euh, qui nous permet pour tous nos employés qui veulent venir veulent venir vivre à Paris de trouver un appartement. Donc on fait toute leur recherche d'appartement jusqu'à la signature du bail. Et, euh, et la dernière initiative. Euh, là je pense que pour le coup il est totalement unique euh, qui était euh, à l'initiative des fondateurs c'est on vient d'acheter euh, ils viennent d'acheter pardon je dis on comme si j'avais investi mais c'est pas moi euh, ils mais viennent d'acheter boîte ouais, enfin, l'Empire enfin, voilà, vient, vient d'investir pour acheter un appartement de quasiment 200, 220 mètres carrés en plein cœur de Paris qui va s'appeler évidemment le LEM flat euh, Bien, qui, sera, qui sera non pas un bureau mais un lieu de vie euh, avec euh, comme idée de se dire tous nos employés qui sont soit en France en remote soit à l'étranger peuvent venir maintenant passer du temps avec l'équipe améliorer la cohésion d'équipe à Paris euh, sans avoir à se soucier de prendre des Airbnb qui valent mmh. des fortunes etc euh, pour pouvoir ben, du coup voilà, tu vois, rencontrer l'équipe resserrer les liens euh, comme on le fait en général une ou deux fois dans l'année on part tous à l'étranger en team building pendant 10 jours euh, là maintenant c'est de se dire ok on veut créer un peu un campus l'Empire à Paris quand même okay. euh, parce qu'on est attaché à la ville parce qu'on euh, veut avoir un lieu physique malgré tout, c'est pour ça qu'il y a aussi des bureaux qui vont arriver en fin d'année, nos propres bureaux euh, donc on veut construire ce, 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 ce campus l'Empire euh, d'ailleurs dans le 10 e arrondissement, a priori okay. c'est en train de se mettre en place euh, pour pouvoir ben, dire ok oui, tu vis aux états unis euh, à Phuket, euh, ou en Angleterre, ou, ou en Serbie, mais quand tu veux, tu viens passer euh, trois semaines à Paris, tu vas passer du temps avec l'équipe, tu vas apprendre à connaître tout le monde, tu peux venir trois fois dans l'année, euh, cool. tu seras logé, etc. Quoi.
1: Ouais, super, super cool. Et euh, la question que ça me pose aussi, c'est comment tu gères tout l'aspect interculturel. Alors c'est pas une question qui est évidente parce que c'est très intangible mais euh, j'ai pas eu cette discussion alors ça va sur d'aspect enfin je parlais hier avec un, un fondateur de boîte qui enfin tu vois, lui il est au, à Los Angeles et ils ont des, okay. des, des boîtes en, en, en Espagne, ils ont des, des, des channels euh, Slack qui me disent si tu vas sur le channel espagnol, si tu mets ça sur le channel américain, tu prends un procès quoi. Parce okay. que je crois ils font des blagues tu euh, vois enfin, ouais, okay. et c'est pas la même le même rapport au travail, la même culture de de okay. de de travail. Est-ce que c'est un truc que tu gères de manière proactive ou est-ce que ça se passe juste bien Ouais, et...
0: pour la vérité, c'est que pour le moment il n'y a pas de choses que proactives qui sont mises en place pour euh, gérer ça parce que ça n'a jamais posé de problème. Ok. Ouais. Euh, alors on a beaucoup de beaucoup de membres de l'équipe qui sont d'Europe de l'Est, de donc euh, Serbie, Ukraine, euh, Bosnie. Mm -hmm. euh, on a euh, pas mal d'Américains maintenant là. On va en avoir trois ou quatre différents. Euh, mais tu vois ça dans la culture de boîte, il n'y a jamais eu de conflit euh, interculturel. Okay. pour le moment il y a eu des conflits sur d'autres choses hein, mais, euh, bah bien sûr, mais, mais pas de inter mais en fait, conflit interculturels
1: du conflit ça peut être juste de la mauvaise compréhension tu vois le, le, le misunderstanding entre le gars qui te dit un truc euh, qui, tu sais, ce que tu penses ce que tu dis ce que tu entends ce que tu comprends quand ouais. en plus tu rajoutes des filtres culturels là dessus des fois tu veux juste un truc Alors, qui peut être anodin pour toi, peut être très important pour l'autre Non c'est vrai, t'as ta raison je
0: pense que Alors moi je j'ai pas... pas eu à les vivre ou à les gérer Pour le moment, je sais que Guillaume a déjà eu euh, On en a déjà discuté sur le fait que La manière dont tu communique avec euh, Avec un serbe ou avec un français Est différente J'imagine, euh, je connais
1: mais... pas de serbes mon grand désarroi. Non mais... c'est ça, <rire>
0: ah, ils ont beaucoup de caractère tu vois en okay. Serbie euh, Donc euh, j'imagine que lui Moi j'ai jamais eu ce souci là donc, ce serait, tu as déplacé pour moi d'en parler, mais je sais que ça, ça a déjà posé des questions de d'adaptation de chacun. Mais franchement mon ressenti un peu extérieur sur ce, cette gestion-là, c'est que ça se fait quand même assez naturellement. Il mmh. n'y euh, a pas eu de, de choses en particulier tu vois, qui okay. me viennent à l'esprit sur ça.
1: Okay. Il oui, et, 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 y a aussi ce côté, tu as une culture de boîte qui est forte, tu recrutes en fonction, donc tu recrutes des gens qui ça. partagent des valeurs sim, similaires. Ça, ouais, tu vois, et, euh... Tout le
0: monde est parfaitement bilingue, donc au moins sur ce côté euh, basique de la communication, c'est facile. Ouais. Et après, effectivement, le, 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 le fil culturel qu'on met à tous les niveaux euh, fait qu'en général, les gens sont assez alignés. Ouais.
1: Mmh. Oh on commence à arriver vers les, vers les questions de fin. Ouais. Euh, effectivement, tu as parlé de ce magnifique mantra euh, « Do what you shouldn't euh, » qui, je trouve, incarne très bien tout ce qu'on vient de se dire et tout ce qu'on peut voir de la liste, etc. Est-ce que tu peux juste m'expliquer ça vient d'où euh, Parce qu'il y a un truc un peu légende derrière ça. Ouais. Et, euh, et comment ça, ça se vit ouais. enfin, Tu as donné pas mal d'exemples déjà. Mais, euh... Je pense que ça vient... Il
0: euh, n'y a pas de, de, de point euh, de départ exact pour personne. Mm. Ça s'est venu naturellement à force de discuter et de se rendre compte qu'il y a beaucoup de choses qu'on faisait qui étaient des choses que euh, qui avaient été déconseillées à Guillaume Vianney et François à un moment donné. D'accord. Euh, des choses qu'on n'a pas l'habitude de voir dans des boîtes. On ne pas une boîte sas. Ouais, c'est ça. Ouais. Ou alors, <rire> okay. euh, rentre pas sur un marché. Ça, J'ai d'autres anecdotes, mais sur celle de, que Guillaume a pu entendre et a déjà raconté, c'est euh, ne te lance pas sur un marché... Euh, Totalement rouge, où il y a, comme je te disais, trois nouveaux concurrents toutes les semaines et où euh, t'as aucune chance de faire un million d'ARR, tu vois, des choses comme ça qu'il a pu entendre. Euh, après, dans les faits, les choses qui, vraiment, qui. les anecdotes, on va dire, où euh, on s'est dit putain, mais ouais, en fait, vraiment, on fait des choses qu'on qu ne devrait pas faire, tu vois, et pourtant, ça, 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 ça marche pour nous, quoi. Euh, je pense que la partie vidéo chez nous, c'est un truc assez, assez unique. Aujourd'hui, on doit être à, à peu près 49% dans la boîte. 20% ou 15-20% de la boîte, c'est des gens qui font que de la vidéo chez nous. Dans une boîte SaaS, logiciel B2B. Tu n'as rien vois, à voir avec la vidéo, par exemple. Qui, de base, tu vois. Quand tu ne dans... vois pas de produits vidéo, quoi. Bah non, on ne on voit pas de produits vidéo, tu vois. Mais aujourd'hui, on a euh, quelqu'un qui fait des scénarios. Euh, on a deux motion designers. Euh, on a une chaîne YouTube qui a pour vocation d'être une chaîne grand public, euh, la chaîne L'Empire, où, où vraiment ça va être de la parodie, du sketch, etc. Des choses normalement de base, euh, tu vois, qui n'ont aucun ouais. sens, tu vois, à peut voir...
1: Et puis attends, une boîte, on est sérieux quand même, euh, ouais. voilà, pour faire du sketch, <rire> Non
0: mais tu vois, comme quoi, on peut être... Euh... Alors, on est très, très ambitieux, mais on ne on se, se prend pas trop au sérieux ouais. non plus. Je pense que ça se Bien ressent sûr. pas mal dans, dans le contenu qu'on pousse. Et, et ça, encore une fois, et il faut rendre à César ce qui revient à César, tu vois, c'est Guillaume, le, le troisième employé, le, le deuxième employé qui l'embauche, c'est Erwan Erwan, qui est maintenant notre aide aux vidéos. Euh, ah oui, fin, okay. tu dès, le début, quoi. Ouais, dès le début quoi. Il y a eu
1: vous, et ensuite il y a eu Erwan. Parce qu'à l'époque, enfin, aujourd'hui, on parle énormément de contenu, de créer, de ouais. de créer du contenu, d'acquisition organique C'était pas, euh, si pas, pas si évident que ça à un moment. Non, c'était pas si évident. Enfin, découragé quoi. Ouais, ça. Parce que c'est pas sérieux, parce qu'on n'est pas, des... pas normal de faire des vidéos, tu vois. Enfin, ah, c'est ah, ça ouais. pour ce qui était à l'époque, je pense. Mais, 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 euh... mais encore, tu
0: vois, il y a encore il y a deux mois, et j'en ai fait une publication sur LinkedIn, je reçois un mail de prospect qui me dit qu'on n'est pas sérieux parce qu'il avait une vidéo de Guillaume donc tu vois en fait bah, c'est next, par next fait. Bah, ouais, on, passe à, on passe à autre
1: chose en hein. fait autre route et on fait un autre et puis, il y a euh... plein de
0: concurrents qui sont très sérieux qui ont une communication bien lisse etc ben, voilà, il peut aller discuter avec eux. Quoi.
1: oui exactement. Et tu ne veux pas forcément chez toi, du coup. Exactement. Euh, et je te demande, ben, à toi, à titre personnel, est-ce que tu as une anecdote de, de truc ouais, que tu pas dû faire j'en je, ouais, ai plusieurs
0: fait. Je pense déjà que mon histoire de comment je suis arrivé chez, chez l'Empire, c'est quelque chose que je n'aurais pas dû faire. C'est-à-dire que j'avais avec, euh, avec mon cousin et associé, et un autre associé, une autre associée d'ailleurs aussi, euh, on avait une agence d'acquisition. C'est comme ouais. ça que j'utilisais de au début. Donc, euh, on n'était pas euh, les plus gros du marché français, loin de là. Mais, ouais, mais par bon, contre, pas, euh, tu vois, pas on ça. se payait correctement. Euh, je travaillais un jour et demi par semaine, donc c'était ah ouais. Ouais, très tranquille. Euh, J'aurais certainement pas dû, tu vois, de base arrêter ça, en plus ça continue à grandir, tu vois, donc euh, c'était vraiment très tranquille comme rythme de vie, je me paye... on se payait bien et tout par rapport au temps qu'on travaillait, et j'aurais sûrement pas dû, tu vois, ouais, euh, laisser campagne, tomber poussé, ça. ça, ouais c'est ça, j'étais tranquille enfin, ouais, okay. à Clermont-Ferrand, tu vois, avec tous mes potes et tout, c'était ah, cool, hein. ouais, oui. j'étais bien, euh, j'aurais sûrement pas dû euh, tout laisser tomber pour aller rejoindre une boîte où je savais que j'allais travailler 70 heures par semaine euh, pour faire mes preuves encore plus au début, etc. Donc tu vois, rien que mon histoire de base, je pense, de comment j'ai rejoint l'Empire, c'est quelque chose que j'aurais sûrement pas dû pas faire à la pas, pas dû faire à la base et euh, et, euh, et aujourd'hui maintenant et je te parle pas de tout ce que j'aurais pas dû faire quand j'étais dans l'équipe sales mais plus <rire> maintenant dans le département people il euh, y a pas mal de choses déjà enfin comme je te disais au tout début quand on discutait le do what you shouldn't c'est aussi le premier mot qui est important c'est de faire des choses et de se dire que c'est pas grave si tu les fails j'ai eu un gros fail tu vois dans mes deux, trois premiers mois là dans le département People c'est qu'on a lancé une campagne d'ads de recrutement okay. sur TikTok okay. avec aucune expérience en ads euh, aucune
1: expérience en TikTok non plus
0: aucune expérience en TikTok beaucoup de budget pour un, un grand total de zéro candidat après, ah, ouais. après tu vois 2, oh, 3 ou fait...
1: 4 000 euros tu, dépensés tu fais un peu du spray and pray aussi, ces ouais enfin, c'est ça on voulait tester tu vois et,
0: et on le refera je pense mais on le refera de manière différente et, euh, et sinon dans les autres choses tu vois j'ai récemment fait un post qui a je pense ramené 12 ou 13 candidats sur Welcome to the Jungle, un post sur LinkedIn où je
1: parle de ma relation avec le cannabis. J'allais pas t'en parler, mais c'est le seul que j'ai lu de vraiment de toi, je crois, voilà. et que j'ai vu, vu passer et je me suis dit, ouais, c'est bien. C ouais, bah, c bon, vois, typiquement,
0: hein. en général, tu vas pas parler sur LinkedIn de. De weed, non Bah, non. Ouais, c'est ça, de fumure de weed et tout. Non, non.
1: Euh,
0: et le fait est que je pense que la liberté de ton que j'ai eu dans ce post-là, où j'arrive à le storyteller et à finir pour dire qu'on recrute quand même, tu ouais, vois, c'était le but de mon post, hein, c'était pas que de parler que de ça. Est que tu dis, euh, est que,
1: finalement, est-ce que c'est vrai ou pas Il euh, y a un truc comme ça, non l'histoire cool. est 100% vrai okay, tu l'histoire est,
0: est incroyable hein, mais elle est 100% vraie j'invite ceux qui nous écoutent à aller le checker ce poste mais genre pour je, je mettrai dans le lien de ouais, euh, bah, l'histoire est de... vraie euh, voilà c'était euh, comment j'ai dépensé euh, des bitcoins en 2013 pour acheter de la weed
1: sur le darknet tapes bien la tête contre le mur là, là.
0: Ouais. <rire> après ça m'a mis le doigt dans l'écosystème euh, bitcoin etc ouais, okay, okay. donc je regrette pas tu vois et ça fait une belle histoire à raconter avec le recul mais ce poste là avec une liberté de ton qu'on n'a pas l'habitude d'avoir tu vois dans le monde pro de manière générale mm -hmm. euh, je crois qu'on a généré 12 ou 13 candidats qui sont venus sur Welcome, on les source tous donc on okay. sait d'où ils viennent donc voilà ils disaient qu'ils venaient du poste de Simon etc donc euh, encore une fois quelque chose que, qui paraissait un peu à contre-courant
1: nous a généré plein d'opportunités mmh. nous a permis de rencontrer plein de gens intéressants mais c'est toujours pareil parce que enfin, alors, je ne suis pas là pour encourager la, la consommation de Weed sur un, sur un média hein, mais euh, en gros derrière cette liberté de ton ce qui est transparent c'est encore une fois ta culture de boîte et c'est le, le fait de l'incarner dans des prises de parole en public c'est ça qui va, qui va faire venir des gens, en fait. Beaucoup plus que, voici une offre d'emploi, ouais. voici les compétences qu'on attend de vous. Exactement, c'est oui. ce qu'on
0: voit sur LinkedIn, hein. 90% des bien gens,
1: c'est trois bullet points. Avec, et, euh... et elles se valent toutes, tu ne sais jamais pourquoi tu y vas. Tu, tu, à mon tu avis, personne ne par...
0: candidate à ces offres-là, quoi.
1: Pourquoi on continue de les faire, alors
0: Je <rire> sais <rire> pas, parce que c'est ce ce ça a toujours été fait comme ça, tu vois. C'est mm -hmm. la pire phrase, hein, mais ça a toujours été fait comme ça. Donc, les gens font pareil, continuent, et on voit bien les, les SS2I qui... Euh, trois fois par jour, me euh, font un post-LinkedIn avec la, nou la, la nouvelle offre qu'ils viennent
1: d'avoir. Ah oui, mon Dieu, ça c'est terrible. Ouais. Ah, c'est terrible, avec tu vois. Avec 63 hashtags en général. Ouais, c'est ça. Que les gens utilisent beaucoup les hashtags c'est terrible, tu vois. Ouais.
0: J'imagine hein, qu'après, si tout le monde le fait, que ça doit marcher de temps en temps, tu vois. Mais une sûr, fois sur mille, quoi. Parce que
1: les candidats eux-mêmes ne sont pas équipés encore... Ils sont encore, parce encore parce pas, pas mal formatés sur que ça. Parce pas mal formatés, euh... exactement. Sur... Enfin, moi, je vois tellement de gens qui veulent chercher changer de taf, etc. Et leur réflexe, c'est quoi Ils vont sur Welcome ou ils vont sur LinkedIn et ils doomscrollent des offres d'emploi ouais. pendant des heures, c'est toutes les mêmes, du coup ils ont envie de se pendre, du coup ils changent pas de travail, du coup ça avance lance jamais, et je dis, ah, mais pas... ne fais pas ça, ça ne marchera pas. Enfin, et
0: euh, et j'en parlais récemment, mais je peux donner un énorme conseil maintenant que je suis de l'autre côté de la barrière, 90% des gens nous, qui postulent, on doit avoir allez, entre 40 et 80 personnes toutes les semaines qui non. postulent en organique.
1: C'est un, un beau pipe. Hein. C'est cool, ouais. c'est cool.
0: Euh, par contre, 80 à 90% des gens, c'est drag-and-drop du CV. Ciao. Ah oui Ouais, ciao. Euh, c'est ouais. Bah ouais, Mais surtout que c'est trop facile. Mais même chez nous, je pense qu'on a une marque employeur. J'aime pas trop ce terme-là, mais qui est, qui est assez forte. Bah quand même, on, ouais. on propose ouais. des ambitions qui sont... Des... enfin t'as
1: une marque qui est assez forte, oui. il y a
0: une marque qui est forte, exactement. C'est pour ça que j'aime pas le terme marque employeur. On a une marque qui est forte. Euh, on te propose de rejoindre un écosystème où tu vas beaucoup progresser, où tu seras très bien payé, où ça peut même changer ta vie, tu vois, sur 5-10 ans. N'importe qui peut choper un rendez-vous avec nous. Mais fais-moi une vidéo sympa. Euh, comme je l'avais fait à l'époque, tu vois, il y a deux ans, utilise l'ABNIS pour candidater. C'est tout con tu vois mais on a un outil où en période d'essai c'est gratuit mmh. euh, tu peux l'utiliser si tu sors un tout petit peu du lot tu vas avoir un entretien avec nous et malheureusement aujourd'hui comme je dis 8 candidatures sur 10 c'est drag and drop du CV rien du tout pas de personnalisation rien du
1: tout et c'est pas toujours la mauvaise volonté hein. il y en a tu vois qui rafale une candidature je, même juste je pour que faire les gens savent pas, en fait mais exactement ouais. c'est tu as peur de dire euh, j'ai pas le droit de faire ça Ouais et, et... Euh, c'est ça c'est ça qui
0: est terrible donc nous maintenant on a fait un template là de réponse à ces gens-là okay. on, on leur met toutes nos ressources qu'on a qui montre comment tu fais pour euh, choper un entretien ah, c cool, ça. facilement. Bah, parce qu'on se disait, en fait, euh, on réfléchit même avec Lucille, tu vois, en fin d'année, d'aller chercher 10 personnes, tu vois, qui ont candidaté chez nous, qui n'ont peut-être pas encore trouvé, et de les aider et de créer du contenu, encore une fois, autour de ça. Euh, tu vois, on fait un workshop mmh. avec eux, on se pose 2-3 heures, on leur montre comment utiliser l'AMLIS pour euh, faire un email personnalisé, une vidéo avec Loom, euh, un CV sur Notion. Rien que ces trois choses-là qui sont accessibles à tout ah, monde. le monde. c'était si une CV r... tu n'aurais pas pensé encore. Ouais, tu vois, il y ouais. en a qui, certains qui le font et c'est hyper cool et ça te permet d'avoir un truc interactif et tout. Ça va te prendre une après-midi, franchement, à n'importe qui. Il n'y a pas besoin d'être tech savvy de ouf. Oui, n'importe oui. qui, oui. en une après-midi, il est capable de faire une candidature qui sort du lot et même chez nous, tu vois, où je pense qu'on est exigeant, etc., tu vas choper un entretien avec nous, on va discuter, on va voir s'il y a un fit ou pas. mais les gens ne le font pas quoi. Mais comme tu as raison, là je suis peut-être dur, enfin, c'est pas la faute des gens, c'est juste la faute d'un manque d'éducation... Non, c'est le c'est
1: le but, c'est s'il y a des gens qui nous écoutent et qui savent leur faire réaliser un bah, c'est tant mieux. Et qui peut-être mieux passer une après-midi, comme tu dis, à faire une vraie belle candidature pour une boîte que tu as vraiment envie de rejoindre. C'est ça. Plutôt que de lâcher les CV dans 150 boîtes dans l'après-midi, pour dire, j'ai postulé c'est bon. C'est ça quoi. Fais le
0: top 10 des boîtes qui te font rêver dans lesquelles tu veux bosser et fais un effort supplémentaire. Passe une heure par candidature, tu vas choper des
1: entretiens, c'est sûr. 100% d'accord avec toi. Et un, un dernier truc que tu as évoqué, euh, tu parlais du rapport à l'argent de ton ouais. équipe, euh, comme ambition personnelle. Je Alors ça c'est, euh, c'est ça sans que t'en parles je pense. Non
0: non mais c'est un truc euh, qui moi me, tu vois, résonne beaucoup avec moi, que j'ai pas encore parce que euh, je dois choisir mes batailles pour le moment, mais que vraiment j'ai pour l'ambition de mettre en place chez nous c'est comment je peux mettre en place des choses pour que mon équipe et notamment parce qu'on a beaucoup de jeunes euh, comprennent comment devenir riche à l'horizon 10-15 ans
1: et okay, je te finance, parle finance personnelle quoi.
0: Finance personnelle exactement. Euh, donc euh, qu'on parle d'investissement, euh, qu'on parle d'immobilier, qu'on parle d'investissement risqué et moins risqué, mmh. tu vois, euh, répartition de, de ton portefeuille d'actions, de crypto, etc. Euh, comment est-ce que tu fais pour, tu vois, on a, des, on a des gens dans la team qui ont entre 20 et 25 ans, si dès aujourd'hui, ils commencent à se dire okay, 5, 10 « Ok, 5-10% de mon salaire, c'est pour l'investissement long terme. » Quand ils auront 40 ans, s'ils jouent bien leur cartes, ils auront plus besoin de bosser mmh. parce qu'ils auront euh, un, ou, un, un ou deux appartements qu'ils auront pu euh, autofinancer, etc. Donc moi, c'est une de mes ambitions numéro une, euh, ça mettra un peu de temps à se mettre en place, mais je veux qu'on fasse venir des intervenants pour parler investissement. Je veux leur mettre dans les mains les outils qui se disent, ben, par exemple, tu vois, ton salaire, il euh, y a des outils qui existent aujourd'hui qui te disent euh, 5%, 2%, 3% tous les mois, ouais. ils sont directement mis dans un ETF ou ils sont payés en Bitcoin. Euh, toutes ces choses-là, tu vois, je veux qu'on les mette en place pour mettre les outils et éduquer notre team hmm. à euh, devenir riche okay. financièrement, tu vois. Ce euh, qui avec l'ambition que tu as et
1: qui va avec du coup le côté de devenir la meilleure version de toi-même c'est ça tu, exactement tu aussi, et,
0: euh, et aussi loyauté parce que euh, si on est capable de leur mettre les outils et de leur donner l'éducation qui leur permet sur les 5-10 prochaines années de grandir financièrement en plus de tout ce qu'ils vont faire au niveau du boulot mmh. bah as envie de rester dans la boîte en fait bah ben ouais, donc euh, ouais tu mmh, vois mmh, c'est
1: aussi l'idée génial euh, dernière question pour toi ouais. question traditionnelle euh, qu'est-ce que ce serait ton conseil euh, à un dirigeant ou à un end un, un people, un DRH, etc., qui euh, hésite à ouvrir des chantiers sur sa culture des boîtes euh, hésite à travailler dessus
0: ben, Mon conseil, c'est que c'est sûrement un travail euh, beaucoup plus... Ben, par exemple, tu vois, sur le côté recrutement, mm -hmm. euh, parce qu'il ben, y a mille implications à ta question, mais sur le côté que recrutement, c'est sûrement un travail beaucoup plus long terme, mais où les résultats sont exponentiels et où un peu de la même manière que, euh, que quand tu fais de l'in-band versus de l'out-band, mmh. où tu vas attirer des gens qui te ressemblent, comme nous, de la même manière qu'on attire des clients qui nous ressemblent. Donc oui, par exemple, se faire que de la chasse, c'est très bien. Tu vas aller chercher des gens, des profils intéressants. Mais s'ils arrivent qu'il n'y a pas de culture de boîte, tu ne vas pas pouvoir les convaincre. Alors que si tu te mets directement à la construire et à la partager aussi, à la diffuser, tu vois, mmh. à l'extérieur de ta boîte, bah, tu vas attirer des gens qui te ressemblent. Et, euh, et sur le long terme, bah, c'est tout gagnant, quoi
1: c'est tout gagnant, ouais. super, bah, écoute un grand merci, euh, ouais, merci à toi, toi. c'était très très cool euh, et puis à bientôt, à bientôt, salut merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout, si vous êtes là c'est sans doute que ça vous a plu si vous voulez nous aider, n'hésitez pas à partager cet épisode à votre boss, à votre ami qui veut monter une start-up depuis toujours ou à toute personne qui pourrait être intéressée par la culture entreprise. Vous pouvez aussi vous abonner sur Apple Podcasts, Spotify ou toute bonne application de podcast. Et vous pouvez également nous laisser un avis, 5 étoiles de préférence, sur Apple Podcasts. A très bientôt pour un nouvel épisode et merci à tous.